0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Cada vez más personas utilizan Capture One para revelar sus fotografías RAW. La verdad es que durante los últimos años la popularidad de este software ha crecido muchísimo y yo personalmente lo achaco a que han mejorado mucho la experiencia del usuario y la han acercado a los aficionados, en el sentido de que han puesto las cosas mucho más sencillas, se entienden mucho más fácil y ya no cuesta tanto desarrollar las tareas básicas para revelar nuestros archivos RAW. De hecho, durante mucho tiempo era un programa que estaba destinado únicamente al sector profesional, al sector que trabajaba con formato medio de FaceOne, que es de hecho la compañía que fundó este software y lo hizo, como otras muchas compañías, para darle soporte a los usuarios de sus propias cámaras y que pudieran revelar sus archivos RAW. Pero desde hace unos cuantos años para acá, la popularidad, como os comentaba, ha crecido mucho y son usuarios de todas las marcas prácticamente quienes los utilizan para revelar sus archivos RAW, para trabajar dentro de sus galerías y para de alguna manera conseguir una mayor calidad en esa parte de la creación de una imagen. Porque no olvidemos que realmente el retoque o la edición fotográfica no deja de ser una parte dentro de las muchas que tiene la creación de una imagen. Entonces, de poco sirve que tú trabajes con Capture One si la parte previa, la de la captura, no ha sido satisfactoria, no ha sido buena, no has conseguido crear una buena imagen. Capture One, por así decirlo, le es la guinda del pastel, es el, bueno, pues la estrella que va en la parte alta del árbol, pero si no tienes un buen árbol, obviamente Capture One no hace magia, simplemente es una herramienta más con la que podemos mejorar nuestras fotografías, no recrear una fotografía desde cero. Así que si estabas pensando en que tu fotografía iba a subir de nivel gracias a Capture One, siento decirte que eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que si tu fotografía ya es buena o tu fotografía ya apunta a maneras, Capture One es una herramienta que te lo va a poner mucho más fácil a la hora de hacer determinados procesos y en este caso voy a ser muy específico y te voy a decir cuáles son realmente las diferencias que a mi juicio hacen que merezca la pena trabajar con este software. Más allá del de propio entorno, el hecho de que sea flexible, que tú puedas modificarlo y ajustarlo a tus necesidades actuales o futuras en función de si quieres trabajar con unas o con otras herramientas, cosa que te va a llevar seguramente un par de días... Y bueno, una vez que ya tengas hecho tu menú, tu flujo de trabajo bien definido, ya no vas a tener que visualizar herramientas que no utilizas. Vas a poder poner las herramientas flotantes o dentro de columnas. Vas a poder trabajar en el orden que a ti te apetezca. Una vez que has hecho eso, que para mí ya tiene un valor grande porque hace que me ahorre mucho tiempo, Capture One es una herramienta que me va a permitir trabajar el color de una forma mil veces más precisa de lo que me permite hacer... Adobe Lightroom. Y la realidad es que más allá de que puedas obviamente eh, crear máscaras, cosa que en Lightroom no se puede hacer de una forma tan precisa, tiene un sistema mucho más sencillo, no existen las máscaras como las que puedes hacer, por ejemplo, en Photoshop y seguramente no existan porque ya tienen Photoshop y no quieran pisar programas. Lo cierto es que en Capture One tú puedes decidir crear un ajuste de color específico para una parte de un color, es decir, para por ejemplo los naranjas más saturados y sobre esos naranjas más saturados puedo hacer un ajuste de luminosidad, de saturación y de tono, lo cual me permite hacer correcciones, por ejemplo, en la piel de una persona cuando tiene una pequeña rojez porque de repente pues está con ese acné en el rostro en vez de tener que ir a la parte en donde ya abro la fotografía en Photoshop y edito ese acné, puedo hacerlo directamente desde Capture One y además de una forma muy agradable porque realmente el problema de los granitos, el problema de la piel no suele ser tanto la parte abrupta, la parte de la montañita que todos sabemos que se quita de un plumazo suele ser la consistencia del color, el hecho de que se vea un tono de piel con un color muy agradable eso cuesta mucho conseguirlo píxel a píxel en Photoshop porque es una cuestión de más bien color no es una cuestión de textura y tú puedes clonar el color de otro lugar de la cara pero a lo mejor si eres capaz de detectar que el problema está en la saturación de ese tono de piel justamente en esa región puedes hacer la selección de una forma increíblemente precisa con el software, es súper fácil, simplemente con un cuentagotas y después acotando y creando una capa y puedes desaturar esa parte para igualarla con el resto del rostro. Aparte de hacer esto, Capture One tiene una herramienta específica para edición de piel que te permite modificar el tono, modificar la saturación y modificar la luminancia para darle uniformidad al rostro y de hecho se llama así la herramienta, se llama uniformidad y te va a permitir elegir exactamente qué grado de uniformidad quieres en la luminosidad, en el tono y en la saturación de la piel, con lo cual ya lo hace el programa por ti. Posiblemente no sea tan preciso como una herramienta que tú mismo pues has diseñado y que tú vas eh, acotando exactamente en el espacio, pero para un ajuste rápido es súper precisa y súper rápida de utilizar. No cuesta absolutamente nada, solamente hay que marcar el color de la piel, del rostro y deslizar un poco más o un poco menos en función de nuestras prioridades. Además de esta herramienta que me parece sencillamente alucinante, Capture One tiene una serie de ventajas con respecto a la forma de organizar tu flujo de trabajo como por ejemplo la creación de sesiones o de catálogos. Las sesiones son eh, un archivo que se crea dentro de tu ordenador. Dentro de ese archivo tienes absolutamente todo. Tienes tus fotografías RAW, tienes las desechadas, las que has exportado. Lo tienes todo y te lo puedes llevar de un disco duro a otro, sin miedo a que no encuentres después de mover el catálogo los archivos que estabas utilizando dentro de ese catálogo. También puedes mandárselo a otra persona utilizando cualquier tipo de software online como por ejemplo WeTransfer o Smash para que esa persona siga trabajando en la sesión y después te la reenvíe a ti y tú continúes trabajando en ella lo cual hace posible un flujo de trabajo bastante sencillo entre diferentes personas que desarrollan diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, puedes tener a un colorista que sencillamente trabaja el color de tus imágenes y no tienes que estarle mandando los archivos en .tif ni en .psd de forma individual, sino que esa persona puede ver el trabajo a nivel global de toda la sesión, puede trabajar en ella y te puede devolver la misma cuando haya terminado con esa fase y de hecho os voy a decir más, creo que cada vez más personas van a empezar a entender que existen las especialidades dentro de nuestro gremio y que es absurdo intentar abarcar todo el flujo de trabajo por parte de una sola persona cuando llegamos a cierto nivel, porque de alguna manera hay gente que está especializada en edición o en retoque digital de imágenes y hay que reconocer que le han dedicado muchísimas más horas que nosotros a esa tarea, que la desarrollan de una forma más eficiente y que de alguna manera nosotros nos podemos quitar esa parte de la responsabilidad y obtener un resultado increíble, sencillamente destinando parte de nuestro presupuesto a esos profesionales. Con lo cual yo creo que trabajar con herramientas profesionales como Capture One va a ser que de alguna manera sientas que estás utilizando los software correctos, porque ya te puedo asegurar que todos los estudios de retoque digital del mundo serios trabajan con Capture One. Absolutamente nadie que de verdad aprecie su trabajo como retocador, trabaja con Adobe Lightroom porque sencillamente es una herramienta mucho más sencilla, mucho menos profesional. Eso no quiere decir que no sea una buena herramienta, yo mismo la uso a diario, a mí me parece que para ciertas cosas es sencillamente genial, pero reconozco que la potencia de Capture One es bastante mayor, reconozco que las herramientas que me brinda el software son mucho más complejas y eso me permite hacer cosas que no puedo hacer en Adobe Lightroom. De la misma forma que os digo que tiene cosas increíbles y súper buenas, también hay que reconocer que Adobe Lightroom es usado por muchísimas más personas, personas que igual no tienen tanto nivel fotográfico como el que tienen los profesionales que utilizan Capture One y por tanto son personas para las que crear presets es algo mucho más rentable porque obviamente cuando hablamos de un profesional, los profesionales no utilizan preset de forma habitual. Pueden tener la curiosidad de cómo queda una imagen o cómo se trabajan los tonos aplicando un preset en un momento dado, pero la realidad es que los profesionales entienden cómo funciona el mundo de los tonos, de la saturación y de la luminosidad y obviamente si utilizan preset, será simplemente para probar algo y seguir con su vida, pero lo normal es que creen sus propios presets. Entonces hay muchos menos presets en Capture One que en Adobe Lightroom. Cuando digo muchos menos, es de forma exponencial. No sé cuántos presets pueden haber creados para Adobe Lightroom, pero seguramente cerca de los cientos de miles. Y sin embargo, para Capture One no se encuentran tantos. Lo bueno es que la propia compañía ha desarrollado unos ajustes que te permiten ya tener pues cierta calidad en los procesos y como los han desarrollado ellos realmente son bastante buenos. De hecho hay unos paquetes que funcionan muy bien y yo mismo estoy creando unos presets que seguramente publique dentro de mi newsletter que puedes encontrar en mi página web que es www estudiolumina.com si te suscribes a la newsletter que la encontrarás en la parte de abajo en el footer de la página seguramente dentro de pocos meses os llegue un email con una sorpresita y un regalo de unos presets creado por mí pero ya os digo no esperéis que vuestra fotografía se transforme radicalmente porque la idea de compartir ajustes preestablecidos es la sutileza de ahorrarte el tiempo de trabajar, por ejemplo, el azul del cielo y hacerlo yo por ti, cambiándole el tono ligeramente y la saturación y la luminancia o trabajar el naranja de la piel de la misma forma. Yo no creo en esos presets que haces un clic y la fotografía pasa a ser otra cosa completamente diferente porque yo no quiero que la realidad se vea tan alterada. Yo lo que busco con un preset es que me ahorre tiempo en buscar pues a lo mejor una bonita relación entre los amarillos, los naranjas y los rojos de una imagen. Entonces en ese sentido no es que vaya a publicar demasiados presets pero sí que publicaré algunos y también seguramente haga un paquete ya de pago para usuarios de Fujifilm porque son usuarios con los que comparto el mismo sensor y me resulta más fácil acertar a la hora de crear una serie de presets para paisaje, para retrato o para comida. Volviendo a las similitudes y diferencias que tiene Capture One de Adobe Lightroom una de las cosas que acaba de implementar Adobe Lightroom y que Capture One lleva desarrollando bastantes años son las ruedas de color. Normalmente cuando uno edita el color y quiere teñir una imagen necesita coger las curvas RGB y modificar cada uno de los canales para desarrollar una tendencia. Las curvas te permiten trabajar desde las altas luces hasta las sombras más profundas de tal forma que en la parte superior lo que estás tocando son las altas luces, en la parte inferior lo que estás tocando son las sombras. Y la verdad es que si lo entiendes, nosotros tenemos en Patreon un artículo explicándolo, pues no es tan complejo. De hecho, incluso Adobe Lightroom incluyó hace unas cuantas versiones los colores que van a aparecer si mueves la curva hacia la izquierda o hacia la derecha de tal forma que te lo ponían como más fácil te hacían una guía visual para que tú supieras que si movías determinada curva para un lado te iba a aparecer una dominante verde o roja o azul o amarilla entonces eso fue una pequeña aproximación a la edición de color por en, zona tonal de la imagen por si estábamos trabajando las altas luces los medios tonos o las sombras pero ahora con las ruedas de color te lo ponen mucho más fácil porque en realidad estás viendo el color que vas a aplicar. Además, puedes guardar los colores y eso es algo que en Capture One ya estaba desde hace muchísimo tiempo y era una de las grandes diferencias. Así que en ese sentido, Adobe, que llevaba muchísimo tiempo sin ponerse las pilas con su programa de revelado de RAW, ha dado un paso adelante y ha mejorado mucho en ese aspecto y también ha mejorado otra cosa, que Capture One tenía y que le hacía muy especial y era que podía exportar las imágenes de formas diferentes a la vez. Es decir, que tú puedes crear fórmulas para exportar tus imágenes, por ejemplo, a tu carpeta de Dropbox para tenerlas en el Instagram. Puedes exportarlas al escritorio en un tamaño específico para que eh, se las mandes después a tu cliente. Y también puedes, por ejemplo, exportarla en tamaño pequeño para las miniaturas de una página web. Y eso lo puedes hacer ahora dando clic a las tres fórmulas y diciéndole directamente exportar. Antes no podías hacerlo, antes tenías que ir una por una y esto es algo que en Capture One se puede hacer desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Capture One tiene un icono, como si fuera un acceso directo en la parte superior a la derecha del programa, que es una especie de engranaje, una rueda. Haces clic ahí y es un icono de que las fórmulas que tienes seleccionadas en la parte de exportar, pues, hagan que se exporten las fotografías de forma inmediata. De tal manera que yo lo he contado muchas veces, pero lo utilizo cuando estoy trabajando con una persona a la que le llevo las redes sociales y de repente meto todas las fotografías que he hecho de la sesión dentro de mi catálogo en vez de trabajar en una sesión, pues en ese caso trabajo en un catálogo que las imágenes pueden estar dentro del catálogo o no en función de lo que yo decida. Normalmente yo decido que no estén dentro del catálogo y lo que hago es que tengo la fórmula puesta para la exportación a la carpeta de Dropbox que comparto con mi cliente o mi clienta entonces cada vez que termino una fotografía hago clic en el icono y esa fotografía ya está disponible para que esta persona pueda utilizarla en sus redes sociales. Y la verdad es que es una fórmula que nos funciona bastante bien porque muchas veces no me da tiempo a terminar toda la sesión para pasársela a la persona con la que estoy trabajando. Pero sí que a lo mejor edito tres o cuatro fotografías y ya las tiene disponibles. Y a mí no me cuesta nada porque simplemente es hacer un clic y ya sé que en 10 segundos esa persona va a tener la fotografía en su Dropbox. Esto lo podéis hacer con Adobe Iron no es que yo quiera venderos el programa de Capture One a mí realmente me da igual si queréis trabajar con un programa, con otro o con los dos o incluso trabajar con otro software que no sea ninguno de estos dos me parece bien conozco personas que trabajan con Affinity creo que se llama Affinity y la verdad es que me parece bien si queréis trabajar con ese software yo lo que comento son las similitudes y las diferencias que he encontrado entre un software y otro para terminar me gustaría aclarar que los controles de Capture Capture One y de Lightroom no atienden a las mismas métricas, es decir no van exactamente desde el punto A hasta el punto B, con lo cual no puedes hacer una relación directa entre tus presets de Lightroom y tus presets de Capture One. No es tan fácil conseguir exactamente los mismos ajustes en un software y en otro. De hecho, es bastante complejo porque simplemente abrir un archivo en Lightroom y el mismo archivo en Capture One ya luce de forma diferente. Así que vas a tener que trabajar de forma individual los archivos hasta que te acostumbres a utilizar Capture One si vas a hacer la transición desde Adobe Lightroom y como Capture One es consciente de que mucha gente viene de Adobe Lightroom, nada más llegar al programa en la en el menú en el que tú puedes elegir, digamos, el aspecto del programa, existe uno que se llama migración y está pensado para esas personas que vienen de Lightroom, en el momento en el que haces clic, de repente el menú se parece muchísimo al de Lightroom en el orden que está puesto y eso hace que mucha gente se sienta cómodo al menos las primeras semanas hasta que poco a poco se van adaptando y van empezando a desarrollar su propio menú o a aplicarse el que viene por defecto de Capture One está muy bien pensado y que es realmente bueno. Hay cosas que tiene Capture One que son realmente interesantes y que dan para muchísimos podcasts, como por ejemplo las anotaciones o incluso el hecho de que tú puedas crear perfiles específicos para ajustar determinadas cosas en tus fotografías es que en Adobe Lightroom no se pueden hacer pero son temas bastante más difíciles de explicar en un podcast y si tenés interés lo que podemos hacer es desarrollar algún que otro contenido de este tipo dentro de nuestro canal de Patreon en donde por cierto ya somos más de 400 las personas que están dentro y os agradezco a todos y cada uno de vosotros el que estéis apostando por nuestro canal de Patreon, gracias por estar por ahí. Vamos a crear un curso completo de Capture One en donde vamos a explicar absolutamente todas las características del software actualizadas a 2021 y después lo iremos renovando a medida que vayan apareciendo nuevas herramientas. Así que si te apetece, pásate por nuestro Patreon. La dirección te la dejo en el enlace de este podcast. Es patreon.com barra estudio Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.